0: Nove horas e quarenta minutos, a gente volta com mais um bloco aqui do programa CBN Caruaru e segue falando desse reajuste anunciado na semana passada, né, tratando do piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação brasileiro chamado PSPN. A gente conversa com o economista Écio Costa. Écio, bom dia. Bom dia, Reni. Bom dia,
1: José. Bom, bom, bom dia aos ouvintes do CBN Caruaru. que bem
0: tudo bem, é claro que é inegável que um investimento na educação, como o nome já diz, não é um gasto, é um investimento mas naturalmente isso ah, ocasiona um maior custo ah, nos cofres públicos municipais, prefeitos recorrentemente vêm reclamando de dificuldades né, para pagar a folha ah, muitas vezes ah, e conseguir né, driblar a, a questão hoje orçamentária voltada aí para a crise que a gente vive na economia como é que isso vem sendo acompanhado então com a possibilidade, a possibilidade não, com esse reajuste já tendo sido apresentado. Isso deve impactar nos cofres públicos?
1: Veja, o impacto aos estados e municípios, porque tem os estados também, é algo próximo de 60 bilhões de reais. Isso, né, levando em consideração o Brasil como um todo. É um custo adicional, é algo que vai pesar no cofre de muitos municípios, principalmente municípios pequenos, que não têm receita de impostos locais, dependem muito de repasses, né, de fundos e convênios né, que existem é, já com o governo federal. A decisão foi uma decisão é, do governo federal, mas que impacta diretamente os estados e municípios, porque termina, como eu já disse, impactando o orçamento deles. Então, essa é uma preocupação importante que precisa ser equacionada. O reajuste é de 33%, ou mais que isso. É, e a Confederação Nacional dos Municípios defende que o reajuste deveria ser do, da inflação, né? simplesmente do INPC que, tá, que fechou o ano em torno de 10%, seria três vezes menor, mas ainda assim traria um impacto também nas contas dos municípios e dos estados. É, só que a gente precisa entender e discutir um pouco o que é prioridade né, em termos de orçamento dos municípios e do estado. Educação é uma, um investimento, como você disse É algo muito importante para a formação dos jovens Que vão virar trabalhadores mais à frente E eu defendo que você tenha é, essa consideração prioritária né, Por parte dos estados e municípios Para que isso seja, sim, levado a sério cada vez mais Nossos números né, de avaliação dos nossos estudantes é, em relação a outros países. E não estou falando de países do primeiro mundo, não. Porque são países que têm renda per capita parecida com a brasileira. Nós temos péssimas classificações nesses rankings que são apresentados. E isso começa é, com o maior problema com a falta de valorização justamente do profissional. Então, é, o reajuste para os professores ela é muito importante para que se valorize efetivamente aquele professor que faz a entrega na sala de aula para os alunos mas não é só isso né? você também precisa ter um professor que é bem valorizado mas é também cobrado por isso, então é, tem que haver um sistema de avaliação com uh, bonificação de mérito né, com exigência da presença do professor em sala de aula com qualidade então é uma coisa muito complexa precisa ser muito bem pensada. É, e aí, voltando para a questão orçamentária, aí você tem uma preocupação também de tomar decisões da noite para o dia. Quando o orçamento, por exemplo, de muitos municípios, não contempla né, uma, um reajuste tão alto como esse que impacta nos seus orçamentos. Então, isso poderia ter sido feito de forma mais gradual. Aí é onde eu acho que é, os municípios deveriam negociar melhor com o governo federal uma alteração nesse sentido mas também os próprios municípios precisam reorganizar suas contas, fazer reformas administrativas para realmente valorizar essa base né, que é a formação do indivíduo como é, na via educação para que ele se torne um bom profissional lá na frente então é, é difícil, né, porque você tem que balancear esses dois pontos que eu mencionei mas, na minha, como eu disse, na minha opinião, a educação ela é fundamental na formação de indivíduo e precisa, sim, ser valorizada e valorizando
2: os professores. Agora, Écio, você fala da valorização e da necessidade desse reajuste, né, desse, desse ajuste inclusive dos municípios nas contas para poder é, viabilizar essa questão. No tocante ao governo do Estado, nós conversamos aqui agora há pouco com a presidenta do Sintep, a Ivete Caetano, que falava sobre essa necessidade dessa conversação e que o governo né, iria apresentar uma nova proposta sobre o que vai ser repassado. Nesse sentido, falta também a organização dos estados no, no tocante aqui já está previsto que deve haver o reajuste mas os estados não estão preocupados com isso e aí deixa para a última hora e aí prejudicando as contas por conta dessa decisão que não foi pensada anteriormente
1: também né você tem, tem de todo jeito uma previsão de reajuste de inflação né, que é o piso que precisa ser reajustado é, no ano passado para você ter uma ideia é, quando você vai olhar as contas públicas, houve um superávit. E quando você vai olhar o desdobramento disso, houve um superávit né, de governo federal, estados, municípios e empresas estatais. Quando você vai olhar por categorias, o governo federal apresentou o déficit. E os estados e municípios apresentaram um superávit. Certo? Então, a situação financeira dos Estados e municípios não está também tão ruim assim. 2021 foi um ano que aí a inflação. Terminou ajudando os Estados Unidos a terem é, uma arrecadação maior e há, sim, de certa forma, uma disponibilidade de recursos que possam ser utilizados. Mas, como eu disse, a negociação é muito importante porque nem todos eles têm essa situação e você dá um repasse de uma hora para outra de 30 e tantos por cento, onde em alguns municípios, de repente, a folha com os professores é preponderante em relação aos demais custos, já mais despesas com folha, então isso pode realmente viabilizar muito o município. Então, a negociação acho que é importante, mas não deixando de valorizar. Em outros países, a mão de obra, eh, os professores né, do ensino médio, os professores do ensino básico, têm salários muito bons muito melhores do que diversos outros setores, porque esses profissionais são muito valorizados. Eles representam a base, como eu disse, né, da formação profissional de muitos países que deixaram país de ser de, países de, em de desenvolvimento ou subdesenvolvidos é e se desenvolveram.
0: É claro que é uma questão cultural, né, e até é, de, de valorizar, de fato, a importância do magistério do professor, ah, mas quando a gente fala em recursos, a, a educação tem um volumoso recurso ou, ou, ou falta, de fato, a dinheiro para investimento aqui no Brasil?
1: Quando você é vai olhar o orçamento novamente, os maiores, as maiores despesas, as maiores rubricas, depois de folha e depois de aposentadorias, está justamente concentrado em saúde e educação. E aí você tem um outro problema, que é a má gestão desses recursos. É aquela questão de fazer mais com menos, né? ou fazer ainda mais com esses recursos que estão disponíveis. E no ano como esse, por exemplo, houve um um aumento por conta, como eu mencionei, da inflação que terminou gerando uma maior arrecadação. Então, de repente, o problema está é, é mais na ineficiência né, da gestão pública em gerir bem esses recursos.
2: É. Agora, a partir dessa, desse gerenciamento, que a gente sabe que existem naturalmente as, as necessidades, inclusive as prioridades porque a gente está no ciclo pandêmico aí tem também o fato da educação ser algo muito importante e a gente fala também da estrutura ao longo dos últimos meses, ao longo desse, desses últimos meses sobre a estrutura da questão da educação, do, do que foi que não faltou de ser investido no ensino híbrido para que a gente pudesse ter esse ensino há muito mais tempo e não apenas agora na necessidade no sentido do investimento é, natural da educação, alguns municípios ainda tendem a sua sofrer com essa questão por conta desse dessa desorganização nas contas. Mesmo assim, existem as previsões, como já foram faladas. Como é que os municípios podem né, se ajustar a partir desse momento dentro de uma crise? Porque é mesmo que está trocando pneu com o carro andando.
1: Complicado, né? Isso vai depender muito de município para é município. Você tem exemplos importantes, né? por exemplo no Ceará, quando você vai olhar alguns índices. O né, de desempenho escolar dos alunos lá Tem municípios lá E aqui no interior também do estado Alguns municípios onde você tem Um desempenho muito bom Com recursos que muitas vezes são escassos O que é que eles fizeram de diferentes demais? Então isso precisa ser copiado Esse sistema de gestão De é, desempenho escolar é, De você bonificar né, Aquele desempenho melhorado é isso que a gente precisa ter realmente dos nossos gestores públicos uma maior atenção e até mesmo uma maior profissionalização com relação à utilização dos recursos para a educação o mesmo se repete com saúde e outras áreas, mas a gente tem bons exemplos que podem ser seguidos o problema é que muitas vezes a educação ela sofre de má gestão, de desvios né, de problemas que a gente vê até com certa recorrência né, sendo
0: apresentados no meio é, e é importante falar disso exatamente porque há o questionamento popular, muitas vezes, por que, que o dinheiro... Ah, por que, que falta investimento para a educação? Não é que falte. O dinheiro está lá. Muitas vezes é mal empregado. E é essa questão que a gente deve... Ah, cobrar né, os gestores públicos e também cobrar o nosso legislativo que tem essa atuação exatamente na fiscalização do recurso público. Conversamos aqui com o economista Écio Costa, falando sobre o reajuste do piso dos profissionais de educação, ampliando ah, também para a questão orçamentária, investimentos ah, na área de educação. Agradecendo a participação do Écio. Até a próxima.
1: Obrigado, um abraço a todos e até a próxima.